0: Γεια σας, είμαι ο Πέτρο Πιτσίνη και αυτό είναι ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο στο οποίο θα συζητήσω με τον συνάδελφο, φίλο και ιδιοκτήτη Κέντρου Μετακπαίδευσης Οδηγών Νίκο Τσάδαρη για τους κινδύνους και τις παγίδες που έρχονται τώρα για τους οδηγούς το φθινόπωρο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνδυκών αλλά και του γεγονότης ότι πέφτει νωρίτερα το σκοτάδι. Πώς λοιπόν θα προετοιμαστούμε εμείς και πώς θα προετοιμάσουμε τα αυτοκίνητά μας. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast της Λάιφο στον δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Γεια σας και πάλι. Όπως είπα και προηγουμένως, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο podcast της σειράς στον δρόμο τον συνάδελφο, οδηγό αγώνων, φίλο και κάτοχο του Κέντρου Μετεκπαίδευσης Οδηγών Driven, τον Νίκο Τσάδαρη. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Πέτρο. Να χαιρετήσουμε και τους ακροατές του podcast της LIFO. Ε, θα πούμε βέβαια, φαντάζομαι, θα με ρωτήσεις ή θα συζητήσουμε για θέματα αυτοκίνησης και ειδικότερα οδήγηση.
0: Φυσικά Ποιοί. και για ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς το παραμελούμε συχνά, δηλαδή την προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες πλέον φθινοπορινές και πολύ, πολύ κοντά και χειμερινέ συνθήκε. Αλλάζει ο καιρό. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και εμεί ως οδηγία, αλλά να προετοιμάσουμε κατάλληλα και το αυτοκίνητό μα. Θα ήθελα λοιπόν να πω πάνω σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ελστάτ, το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου είναι το τρίμηνο που έχουμε σταθερά πολλά ατυχήματα. Είναι δηλαδή ένα τρίμηνο εχμή όσον αφορά τροχή ατυχήματα και ο Δεκέμβριο είναι ο μήνα που καταγράφονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα μέσα στο χρόνο. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που θα το πω τώρα γιατί θα, θα, θα αναφερθούμε σε αυτό αναλυτικότερα πάλι μέσω των στοιχείων της Ελστάτ η ασφαλιστική εταιρεία έχει κάνει μία έρευνα που, η οποία έχει σχέση με την αλλαγή της ώρα. δηλαδή πήγαν και εξέτασαν τον αριθμό των ατυχημάτων, των τροχείων ατυχημάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν την αλλαγή της ώρας που θα γίνει τώρα τον Οκτώβριο κάποια στιγμή και 15 μέρες μετά την αλλαγή της ώρας. Λοιπόν, ο αριθμός είναι λίγο πολύ ο ίδιος πριν και μετά όμως αλλάζουν οι ώρες. Δηλαδή, τις δύο εβδομάδες μετά την αλλαγή της ώρας έχουμε σαφώς ε, μια μετατόπιση των ατυχημάτων ε, για πιο αργά, τι σημαίνει επειδή γρηγορότερα αρχίζουμε και έχουμε εκείνες τις ώρες περισσότερα ατυχήματα από ότι τις πρωινές ώρες που έχει ακόμα περισσότερο φως. Είναι και αυτό δηλαδή μία ένδειξη ότι πραγματικά οι καιρικέ συνθήκες και όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται επηρεάζουν πάρα πολύ την οδήγησή μας. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ και δεν είναι καθόλου περίεργο, δεδομένου ότι το σούρουπο και το χάραμα από απόψε φωτισμού είναι οι πιο δύσκολε ώρες για την οδήγηση. Ακόμα και αν τα φώτα του αυτοκινήτου αποδίδουν τέλεια και χρησιμοποιούνται σωστά, πάλι το σούρου που επαναλαμβάνω και το χάραμα, οι οδηγοί έχουν δυσκολίες όσον αφορά την ορατότητα.
0: Όσον αφορά την ορατότητα θα πρέπει να βάλουμε εδώ και άλλον ένα νέο παράγοντα που προέρχεται από την ενεργειακή κρίση γιατί ανακοινώθηκε ότι θα γίνεται οικονομία εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό των δρόμων. Άρα λοιπόν τα πράγματα θα δυσκολέψουν, συμφωνεί. Θα,
1: θα δυσκολέψουν, είναι σίγουρο αυτό και θα δυσκολέψουν όχι μόνο επειδή θα έχουμε το φωτισμό των δρόμων που θα έχουν αποκλειστεί ολόκληρε περιοχές, αλλά θα δυσκολέψουν γιατί του θυμίζω ότι και τα καιρικέ συνθήκες κατά περιόδους, ακόμα και την ημέρα συντελούν στο, ότι, στο ότι να μειώνεται η ορατότητα. Φυσικά. Είτε με ομίχλη, είτε με πυκνή, με καταλακτώδη βροχή είτε με το ότι φωλ τα τζάμια του αυτοκίνητου γιατί κανείς σχεδόν από εμάς δεν διαβάζει το μάνιο το βιβλίο του κατασκευαστή για να δει πώς μπορεί να διατηρήσει καθαρά τα τζάμια του για πολλούς και διαφορούς λόγους πράγματι.
0: Ε, έχεις απόλυτο δίκιο θα τα πάμε όλα αυτά όμως με τη σειρά. Έτσι Καταρχάς το Α και το Ω νομίζω στην οδήγησή μας κάτω από τέτοιε συνθήκες περιορισμένες ορατότητας αλλά και αυξημένη ολισθυρότητας Λόγω του βρεγμένου οδοστρώματο, είναι να προσαρμόσουμε τι αποστάσει μα από τα υπόλοιπα οχήματα.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Οι ταχύτητε είναι σχετικέ. Τα όρια ταχύτητα που βλέπουμε ακόμα και μέσα στις πόλεις είναι καθαρά συμβουλευτικά και δεν είναι απόλυτα. Και ο οδηγό που θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, με λίγα λόγια, να εξυπηρετηθεί χωρί να ματώσει ο ίδιο ή κάποιο άλλο, θα πρέπει να προσαρμόζει την ταχύτητά του ανάλογα με τι επικρατούσε συνθήκε. Είναι πολυπαραμετρικό το θέμα. Δεν λέει τίποτα λοιπόν εάν είμαστε σε μια πόλη με όριο ταχύτητα 50 χιλιόμετρα. Εμεί να ταξιδεύουμε παντού με 50 χιλιόμετρα. Γιατί ενδεχομένω σε μια κατάσταση συγκεκριμένη τα 30 χιλιόμετρα να είναι μια εφιαλτική και επικίνδυνη ταχύτητα. Αυτό λοιπόν δεν μα δικαιώνει στο να κινούμαστε με 30 χιλιόμετρα και να λέμε Α, εμεί είμαστε μια χαρά. Γιατί το όριο που τρέχουμε είναι 20 χιλιόμετρα κάτω από αυτό που ορίζει ο κώδικα οδική κυκλοφορία. Αυτό είναι λάθο. Ο οδηγό που ξέρει βάζει μόνος τα όρια του συμβουλευόμενος τις επικρατούσες συνθήκες.
0: Είναι ενδεικτικό ότι όταν κινούμαστε με 100 χιλιόμετρα την ώρα και πατάμε φρένο για να ακινητοποιήσουμε το αυτοκίνητό μας, ένα μέσο αυτοκίνητο χρειάζεται κατά μέσο όρο 48 μέτρα μέχρι να ακινητοποιηθεί. Η απόσταση αυτή σε ένα βρεγμένο δόστρωμα αύξανε κατά περίπου 12 μέτρα σε ναι. σχέση με το στεγνό δρόμο. 12 μέτρα είναι το μήκο τριών αυτοκινήτων. Κάτι ανάλογο ισχύει βέβαια και μέσα στην πόλη. Γι' αυτό και έχουμε συνεχώ αυτά τα μικροτρακαρίσματα. Γλιστράει το αυτοκίνητο, δεν έχει κρατήσει ο άλλο την απόσταση που πρέπει, την αυξημένη απόσταση που πρέπει. Μερικέ φορέ βιάζονται και κάποιοι να περάσουν με το κόκκινο ακόμη, ή όταν είναι ακόμη το πορτοκαλί και γίνονται πολλά τέτοια ατυχήματα. Εσύ όταν διδάσκει το θέμα των αποστάσεων σε
1: στεγνό, κλπ. Τι λες στου μαθητέ σου. Να τα πάρουμε ένα-ένα, Πέτρο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, είναι αυτό που λε. Ένα αυτοκίνητο από τα 100 χιλιόμετρα, μεσοσταθμικά θέλει 50 μέτρα να κινητοποιηθεί από τη στιγμή που πατάς το φρένο. Πρόσεξε όμω τι συμβαίνει εδώ. Από την ώρα που αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να πατήσει το φρένο για να κινητοποιηθεί το όχημα, μέχρι την ώρα που θα πατήσει το φρένο, μεσολαβεί χρονικό διάστημα. Φυσικά. Πόσο. Πόσο. Αν είσαι εκεί, δηλαδή είσαι πνεύματη και σώματη στην οδήγηση. Θε περίπου από 0,7 έως 1 δευτερόλεπτο. Αυτό όταν τρέχεις με 100 χιλιόμετρα σημαίνει ότι ως που να βάλεις το πόδι σου στο φρένο και να ενεργοποιήσει το σύστημα απέδυσης έχει διανύσει και 20 μέτρα. Δηλαδή τα 50 γίνονται 70. Αυτό λοιπόν αν δεν το έχει κάποιος στο οδηγικό του μοντέλο Αυτά σε, σε στεγνό δρόμο έτσι. Αλλά. Oh, 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 oh δεν έχει να κάνει με το στεγνό δρόμο και δεν έχει να κάνει όχι, και με τι
0: αυτοκίνητο Όχι ο χρόνο αντίδραση, ενώ από τη στιγμή πατάει το φρένο, η απόσταση αυξάνει άμα είναι ο δρόμος βρεχμένος. Το είπε
1: σωστά, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε ότι είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε έχει πάγο, είτε το αυτοκίνητό μας είναι Φεράρι, είτε είναι ένα ευτελές καθημερινό αυτοκίνητο, αυτά τα 20 χαμένα μέτρα που είναι εξαιτίας της υστέρησης της Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τον κίνδυνο, πατάω το φρένο. Αυτά είναι σταθερά. Δεν έχουν να κάνουν Φυσικά. ούτε με τι συνθήκε, ούτε με το όχημα. Μόνο Από με την ταχύτητα
0: κίνηση έχουν να κάνουν.
1: Έχει Άρα. να κάνουν μόνο με την ταχύτητα κίνηση, όπω ακριβώ το λες. Και είναι σταθερό μέγεθο, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων αυτοκινήτου. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα, πέτρο, που αυτή στιγμή πατήσει το πόδι σου στο φρένο. Από τα 100 χιλιόμετρα κινητοποιούνται σε 25 μέτρα.
0: Κοκαλώνουν, βέβαια.
1: Που σημαίνει ότι, εάν δεν έχει υπόψη σου αυτή την στέρηση απόκρισης, πρακτικά διπλασιάζεται η απόσταση κινητοποίηση ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Άρα, αλλάζει τελείω η φάση ανεσή, ανύποπτο. Πάμε τώρα στην περίπτωση του βρεχμένου, που δεν είναι μόνο το βρεχμένο. Είναι το παγωμένο, είναι το γλυθιασμένο ακόμα χειρότερα. Και είναι και ο μαύρο πάγο, που δεν τον βλέπει ποτέ.
0: Και είναι και η εποχή τη γλίτσα τώρα, έτσι. Γιατί οι δρόμοι τώρα στα πρωτοβρόχια είναι ακόμη σκονισμένοι, είναι, το, είναι άλλο, βγάζουν πιο εύκολα μια γλίτσα στι πρώτε ψυχάλε, από ότι αν έχουν ξεπληθεί.
1: Ιδιαίτερα στι υνοπαραγωγικέ περιοχέ, αυτή την εποχή έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα ενδεχόμενη γλίτσα. Γιατί? γιατί τα αυτοκίνητα που κουβαλάνε στα φύλλα όλο και χάνουν λίγο μουστο. Αυτό ο μουστος λοιπόν ενώνεται με τη σκόνη που έχει ήδη αποκτήσει το οδόστρωμα εξαιτίας του καλοκαιριού και όταν έρθει η βροχή, όχι η δυνατή βροχή, αυτό το ψηλόβρογο που λέμε, τότε δημιουργούν ένα καταστροφικό μείγμα επάνω στον ασφαλτό τάπητα, ο οποίος μειώνει δραματικά την πρόσφυση. Πόσο τι μειώνει, ενδεχομένως και στις συνθήκες του πάγου. Εκεί λοιπόν πραγματικά υπάρχει κίνδυνο. Α πούμε, πούμε για τα Μεσόγειο, να πούμε για την περιοχή. Τα
0: Μεσόγειο, ακριβώ. Είναι μια τέτοια χαρακτηριστική περιοχή εδώ και κοντά στην Αθήνα. Ακριβώς, ούτε... ακριβώς Δεν είναι δηλαδή κάποια εξωτικά μέρη που μπορεί να φανταστούν κάποιοι. Εδώ τα Μεσόγειο, τα Σπάτα, το Κοροπί, όλα. Το Μαρκόπουλο είναι γεμάτα πλέον Τέτοιες μετακινήσει. Είναι η νοπαραγωγή περιοχή.
1: Και είναι και δρόμοι πολυσύγναστη, γιατί Φυσικά. είναι αστικέ και περιαστικέ περιοχέ Έχει δίκιο. Και θυμίζω γιατί. Ότι στι αστικέ ή περιαστικέ περιοχέ οι περισσότεροι νομίζουμε ότι είμαστε στην αυλή του σπιτιού μα. Άρα είμαστε χαλαροί. Δεν είμαστε υποψιασμένοι, δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώ τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν κοντά στο σπίτι μα. Σε διαδρομέ κοντά στο σπίτι μα. Ακριβώ για αυτόν λόγο. Γιατί επαναπαυόμαστε. Θεωρούμε ότι ξέρουμε την περιοχή σαν την τσέπη μα και έτσι συμβαίνουν τα ατυχήματα. Πάμε λίγο και στο θέμα του aqua που έχει σχέση δηλαδή με το προηγούμενο που ανέπτυξες με τη βροχή. Το aqua planning, η υδρολίσθηση όπως λέμε. είναι Ουσιαστικά τι γίνεται, παρεμβάλλεται ανάμεσα στο πέλμα του ελαστικού και στο δόστρωμα ένα φιλμ νερού. νερού. Αποκόβεται ουσιαστικά το αυτοκίνητο από το δρόμο και αρχίζει και πλέει, δεν οδηγείται. Δε, δεν πατάει πάνω στο, στο δόστρωμα. Ε, τι κάνουμε σε αυτέ τι ιστορίε, γενικότερα όταν ο δρόμο αρχίζει και ολισθαίνει, και στην περίπτωση του aqua planning αλλά και στι υπόλοιπε περιπτώσει, πώ πρέπει να συμπεριφερθεί ένα οδηγό, Να στρίψει μόνο, να πατήσει φρένο, ε, τι πρέπει να κάνει.
1: Λοιπόν, για να καταλάβουμε καταρχά τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή ποιο φάρμακο πρέπει να δώσουμε στο γλίστριμα, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αιτία, ποια είναι η γενεσιουργό αιτία γενεσιουργός αιτία για το γλύστριμα ενό αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι η ταχύτητα. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο γλιστράει επειδή η ταχύτητά του σε σχέση με τι επικρατούσε συνθήκε είναι μεγαλύτερη.
0: Είναι υπερβολική.
1: Είναι μεγαλύτερη, ναι, ναι. είναι υπερβολική. Εάν κινείται με μικρότερη ταχύτητα, όποιο και αν ήταν δεν θα γλιστρούσε. Είναι απλό. Συνεπώ, όταν αντιληφθούμε ότι γλιστράει ένα αυτοκίνητο, δεν μα ενδιαφέρουν οι λόγοι για του οποίου γλιστράει. Αυτό που πρέπει άμεσα να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται πιο γραμμικά, προοδευτικά στην καθομιλουμένη, ταχύτητα. Γιατί αφού θα μειώσουμε ταχύτητα, τότε είναι λογικό ότι κάποια στιγμή οι συνθήκες που επικρατούν θα αντέχουν την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε. Συνεπώς, γλιστράς γιατί τρέχεις, άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν αντιληφθείς γλίστρημα είναι μείωση ταχύτητας. Αυτό είναι το ένα.
0: Μείωση το πόδι από τον γκάζι και όχι φρενάρνοντα από το άτομο.
1: Φορές, Πολλέ φορέ και με προοδευτικό φρενάρισμα.
0: Προοδευτικό, ναι. Όχι με άγριο όμω μέσα στο ρεύμα. Ε, κοίταξε, κοίταξε να δεις. Λίγο, νομίζω.
1: Πάμε, πάμε τώρα, Πέτρο, να φτάσουμε σε μια οριακή κατάσταση. Ναι. Τώρα πια, όταν έχει να κάνει με μια οριακή κατάσταση που ενδεχομένω ό,τι και να κάνει εσύ θα τρακάρεις, θα χτυπήσει, πάτα το πόδι σου στο φρένο. Μέχρι να του βγει ψυχή. Ισχά, όταν ξεχνάμε... βλέπεις ότι τα
0: τρακάρε, θα το πατήσει <laughs> εκεί που δεν άλλο, ναι. Γιατί
1: τα αυτοκίνητα έχουν ABS πια. Ναι. Και το ABS σε βοηθάει, εφόσον εσύ πατά με μεγάλη δύναμη και συνέπεια το πόδι σου στο φρένο, να μειώσει την ταχύτητά σου έω και να κινητοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα. Με
0: το συμπλέκτη τι κάνουμε.
1: Το να αφήνει ω έχει. Τώρα, αν θέλει και το κάτι παραπάνω, λίγο πριν να κινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, πάτα και συμπλέχτη για να παραμείνει σε λειτουργία ο κινητήρα ώστε ενδεχομένω αμέσω μετά να χρειαστεί να μετακινηθεί, γιατί ο πίσω σου δεν κατάφερε. Άρα έρχεται κατά πάνω. Σου.
0: Τρίτο ερώτημα. Κι... Κινήσει στο τιμόνι.
1: Λοιπόν, οι κινήσει στο τιμόνι, όταν έχει γλίστρημα, Πέτρο μου, πρέπει να είναι πολύ απαλέ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι στην κατεύθυνση του στρίβου. Πρέπει να είναι στην κατεύθυνση του ισιώνου του κατευθυντήριου τροχού. Γιατί η τροχή και το σύστημα, τη γεωμετρία τη ανάρρωση του αυτοκινήτου είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποδίδουν, με λίγα λόγια, να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση όταν είναι στην ευθεία. Δηλαδή κατά το διαμήκη άξονα του αυτοκινήτου. Όταν λοιπόν εμεί στρίβουμε, με λίγα λόγια, οι κατευθυντήριοι τροχοί αποκλίνουν από την απόλυτη ευθεία, όσο περισσότερο στρίβουμε, χάνουμε πρόσφυση. Την ώρα που γλιστράμε, λοιπόν, εμεί θέλουμε να κερδίσουμε πρόσφυση. Δεν θέλουμε να χάσουμε. Θα σου πω έτσι για για την ιστορία ή για του αριθμολάχου, ότι μετά τι 20 μήρε απόκληση από την ευθεία. Η πρόσφυση των κατευθυντήριων τροχών βαίνει ραγδαία προς το μηδέν.
0: Σαν να μην έχουμε πρόσφυση δηλαδή μπροστά.
1: Ναι, σκέψου στην, υπόθεση, στην υποθετική περίπτωση που θα μπορούσαμε να στρίψουμε κάθετα στο διαμήκη άξονα του αυτοκίνητου τους κατευθυντήριους τροχούς, πού θα πήγαινε το αυτοκίνητο, προς τα πού θα στρίβε. Θα πήγαινε ευθεία. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι κάνουμε με το τιμόνι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Άρα λοιπόν, ίσια προοδευτικό όσο, και απαλό, ίσια, απαλό φρεναρίσμα και προς το ναι. τέλος του φρεναρίσματος πατάμε και τον συμπλέκτη για καλύτερο αποτέλεσμα. Και όχι απότομε ε. κινήσεις, ούτε απότομα πράγματα, εκτός πια αν είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση όσον αφορά το τιμόνι, δεν μπορείς να κάνεις απότομε κινήσεις. Είναι λάθος οι απότομε κινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το άφημα του γαζιού. Επίση και αυτό δεν μπορεί να το κάνει με τη μία, σταδιακό πιω
0: Σταδιακά όμω το αφήνει.
1: Ναι, στα, τώρα το Σταδιακά, το γραμμικά, δεν σημαίνει αργά. Σημαίνει προοδευτικά. Φυσικά. Εντάξει, γιατί μερικοί συγχέουν το γραμμικά, το προοδευτικά, το συγχέουν με το αργά. Όχι αργά. Ναι. Προοδευτικά.
0: Σβέλτα και προοδευτικά. Πάμε τώρα στην, στο Aqua Planning, που το αφήσαμε Λάζει. λίγο στη μέση. Είναι λοιπόν, μια πο, planning... πολύ επικίνδυνη ιστορία, έτσι.
1: Ε, μιλάμε για μηδενική πρόσφυση. Ένα στρώμα νερού έχει μεσολαβήσει μεταξύ ελαστικών και δρόμου. Άρα το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα πρακτικά έχει μηδενική πρόσωση Τι σημαίνει αυτό. Εάν πατήσει φρένο, απλά δεν θα σταματήσει. Αυτό που θα γίνει, θα, κάποια στιγμή αν επιμένει το φρένο, θα σβήσει ο κινητήρα. Εάν πατήσει γκάζι, το μόνο που θα γίνει είναι να σπινάρουν οι κατευθυντήριοι τροχοί. Εάν στρίψει το τιμόνι είτε από την μία ή την άλλη κατεύθυνση, πάλι δεν θα στρίψει. Συνεπώ, τι λέμε. Την υδρολίσθηση καλό θα είναι να την προλάβει. Πώς την προλαβαίνει, Η υδρολύση είναι συνάρτηση ταχύτητα, ποσότητα νερού που υπάρχει στο δρόμο, βάρους αυτοκινήτου και διαστάσεων ελαστικών και σχεδίασης πέλματος ή κατάσταση πέλματος. Αυτά όλα ένας οδηγός θα πρέπει να τα έχει στο νου του και να τα συνυπολογίζει την ώρα που βλέπει. Νίκο,
0: επειδή αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο περίπλοκα σε έναν μέσο οδηγό. Ένας μέσος οδηγό που βρίσκεται στο δρόμο. Και είναι σε μια κατάσταση που βρέχει ραγδαία, βλέπει σχηματίζονται στον δρόμο πάνω με, 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 λόγω που υπάρχουν λακκούβες, σχηματίζονται λιμνούλες νερού κλπ. Πώς αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι το αυτοκίνητό του είναι σε μια φάση λίγο πριν να μπει σε τέτοια διαδικασία υδρολίσθησης. Το αντιλαμβάνεσαι δια... αυτό από κάποια συμπτώματα, κάποιες ενδείξει ή γίνεται ακαριέα, σε απόλυτα.
1: Συνήθω γίνεται καριέρα, αλλά αν έχει την προσοχή στο δρόμο, μπορεί να δει πρώτα απ' όλα το που συγκεντρώνεται νερό, που λιμνάζει και γυαλίζει. Και αποφεύγουμε εκείνα δεις. τα σημεία. Βεβαίω. Κατά τεκμήριο είναι οι άκρε του δρόμου, και από την μεριά την έξω και από τη μεριά που με του απέναντι.
0: Και ροδιές όταν ε, έχει ο δρόμο πάνω σε αυτό. Και ροδιέ, τα,
1: τα ίχνη των προηγούμενων αυτοκινήτων. Αλλά το αντιλαμβανόμαστε και από κάτι άλλο. Η τροχή την ώρα που κινούνται πάνω σε νερό, λόγω τη σχεδίαση του πέλματο. Έχουν μία τάση να διώχνουν το νερό από το πέλμα. Αυτό λοιπόν το νερό πηγαίνει εν είδη και χτυπάει τα το φτερά του αυτοκίνητου, του θόλου των φτερών του αυτοκίνητου. Το ακούμε αυτό, λοιπόν, αυτό κάνει. δηλαδή, έτσι. Μπράβο, ανεβάζει το θόρυβο κύληση. Τώρα, αν θες να το κάνουμε τελείω μακαλιστικό, τελείω πρακτικό, σε μία κατάσταση που ο δρόμο έχει πολύ νερό, βρέχει πολύ, μετά τα 60, 70, 80 χιλιόμετρα, μεγάλη προσοχή γιατί το θηρίο είναι εκεί. Και έρχεται. Και λέω γιατί το θηρίο. Γιατί είπαμε ότι την ώρα της υδρολίσθησης δεν μπορείς να κάνεις απολύτω τίποτα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να περιμένεις και με βάση την αντίσταση του νερού, πώς είναι όταν κλίνεις σε ένα ταχύπλο, όταν κλίνεις του κινητήρε τι γίνεται μετά από λίγο, από την αντίσταση Έτσι. του νερού σταματάει.
0: Σταματάει. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Τότε λοιπόν θα περιμένεις να μειωθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου από την αντίσταση που δημιουργεί το νερό στους φτροχούς και να αποκτήσουν πρόσφυση τροχή για να ενεργήσεις πολύ δύσκολα πράγματα σε κατάσταση πανικού πάρα πολύ δύσκολα άρα την υδρολίσθε συνοπτικά την προλαβαίνει και δεν περιμένεις να σου έρθει για να αντιδράσεις γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχεις την ψυχραιμία, την υπομονή να αντιδράσεις σωστά
0: θέλει τύχη από εκεί και μετά λίγο
1: ναι θέλει πολύ τύχη
0: Πάμε λίγο, επειδή μιλούσαμε τώρα για την ορατότητα. Για να έχει καλή ορατότητα, πρέπει καταρχά να βλέπει μπροστά σου. Σημαίνει ότι αποκτούν πολύ μεγάλη σημασία οι αλλοκαθαριστήρε του αυτοκινήτου και τα φώτα του αυτοκινήτου. Για να σε βλέπουν και να βλέπει και εσύ ο ίδιο. Σχετικά με του αλλοκαθαριστήρε, θα έλεγα ότι ειδικά τώρα την εποχή, στην εποχή που μπαίνουμε, που είναι η εποχή των βροχών, εκτός από του μπροστού αλλοκαθαριστήρε, πολύ σημαντικό είναι και ο πίσω διότι η βροχή επηρεάζει πάρα πολύ την ορατότητα που μας προσφέρουν οι εξωτερικοί καθρέφτες για να ελέγχουμε την κίνηση πίσω. Ε, άρα λοιπόν, ο πίσω η αλοκαθαριστήρας εφόσον λειτουργεί σωστά, ε, μας βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε μια καλή εικόνα της πίσω κυκλοφορίας. Για τους δε ιαλοκαθαριστήρες, ε, θεωρώ ότι εκτός του ότι υπάρχουν κάποια σημάδια που βλέπουμε ότι αρχίζουν να μην λειτουργούν σωστά έτσι όταν αρχίζουν και αφήνουν δε δε σωστά και αφήνουν γραμμές και όλα αυτά παρόλα αυτά πιστεύω ότι προληπτικά κάθε χρόνο πρέπει να του αλλάζουμε είναι πολύ σημαντικό εξάρτημα, ειδικά τώρα, αυτή την εποχή. Μπορεί να μας γλιτώσει από ατυχήματα και επισκευές και επειδή είπε ότι δεν είναι ευθυνό, ε, δεν είναι ευθυνές πλέον οι επισκευές. Έχουν ακριβίνει πάρα πολύ.
1: Έτσι, yeah, έχουν και... ακριβίνει πάρα πολύ
0: και τα εξαρτήματα. Χώρια από και τα ανταλλακτικά, πρέπει να περιμένει πάρα πολύ χρόνο πλέον. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Άρα, λοιπόν, ε, πλέον το, αυτό που μπορεί να μας φαίνονταν λίγο ακριβό, Ένα ζευγάρι καινούριων ελεύθερη μπορεί τελικά να είναι εφθηθούμε. Πριν από του καθαριστή,
1: Πέτρο, πριν από του καθαριστέ να ασχοληθούμε με τα τζάμια πρώτα απ' όλα. Φυσικά. Α είναι τα τζάμια μα καθαρά, ειδικά το μπρο και το πίσω μπαρμπρίζ, αλλά και τα τα πλαϊνά που σου επιτρέπουν να δει μέσα από του εξωτερικού καθρέφτε. Και εδώ να πούμε κάτι. Όλοι μερικέ φορέ καθαρίζουμε τα τζάμια. Κυρίω το εμπρό μπαρμπλή. Όμω οι περισσότεροι στην τυπική πλειοψηφία το καθαρίζουν απ' έξω. Από μέσα έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες μικροσωματίδια είτε από σκόνη είτε από αυτούς που καπνίζουν και, λοιπά, και κανείς δεν ασχολείται αυτή λοιπόν αυτό το φιλμ της σκόνης της βρώμας αν θες που συγκεντρώνεται μέσα μεριά του Μαρμπρίζ με το οποίο δεν ασχολούμαστε ποτέ όταν κάποια στιγμή καταφέρουμε να το καθαρίσουμε σωστά θα δούμε έναν άλλο κόσμο είναι και σαν το
0: οποίο στην ομίχλη όταν Ακριβώς οδηγείς... έτσι. Ναι. Ακριβώς και, έτσι. Και, και αυτό που θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε είναι ότι όταν έχεις ένα καθαρό παρμπρίς και εσωτερικά δεν θολώνει και τόσο εύκολα Βεβαίω, δηλαδή, ε, ε, και τέλος ναι.
1: πάντων υπάρχουν και οι οδηγίες για το πώς δεν πρέπει να θολώνουν τα τζάνια την ώρα που οδηγείς Φυσικά, φυσικά
0: και... με το aircondition, τη, τη λειτουργία, τη ρύθμιση όλα, έτσι, όλα αυτά πρέπει να τα, να, να τα λαμβάνουν πάντα υπόψη μα. απλά ακόμη και να πιάσει τα θολό στολό πιο δύσκολα αν είναι καθαρό ένα κρύσταλλο από μέσα.
1: Μεγάλη σημασία, μεγάλο ρόλο παίζει το πλειστικό υγρό. Τι πλυστικό υγρό έχεις βάλει στην αποθήκη που θα ξεπλύνεις τα τζάμια για να καθαρίσουν οι καθαριστήρες. Γιατί πάρα πολλές φορές οι λάσπες που πετάγονται από τον δρόμο δεν καθαρίζουν μόνο με την καθαριστήρα. Πρέπει να ρίξεις και υγρό μέσα από τα μπέκ που έχει ναι. το κάθε αυτοκίνητο. Παίζει λοιπόν μεγάλο ρόλο το πληστικό υγρό που έχουμε στην αποθήκη να είναι το σωστό και δεν πρέπει να είναι απλό νερό, ειδικά όταν αυτό έχει άλατα κτλ. Και Και να
0: φροντίζουμε να το αναπληρώνουμε, Νίκο μου. Ναι, γιατί τι περισσότερε φορέ
1: τελειώνει όταν δεν πρέπει.
0: Τελειώνει, ναι, (laughs) πρέπει να το ελέγχουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τώρα το χειμώνα. Αν τελειώσαμε στου ελακαθαριστέ, θα έλεγα να περνούσαμε στα φώτα, που είναι ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό τώρα. Πιο σκοτεινή εποχή του έτου. Εσύ τι συστήνει στου οδηγού όταν βρέχει, όταν αρχίζει, δεν έχει πολύ φωσή, ποια σκάλα να χρησιμοποιούν.
1: Εγώ συστήνω στους οδηγού σε όλη τη διάρκεια του 24ου να έχουν τη μεσαία σκάλα. Πολλά αυτοκίνητα πια με τα φώτα ημέρα καλύπτονται. Αλλά υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και καλό είναι επειδή πια η προσοχή μα έχει ελαττωθεί για πολλού παράγοντε στο δρόμο και επειδή πολλά αυτοκίνητα έχουν ενδυνάμει χρώματα παραλλαγή. καλό θα είναι σε όλη τη διάρκεια του 24 ώρου να έχουμε τη μεσαία σκάλα του αυτοκινήτου σε λειτουργία. Το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβαίνει και στις περιόδους του χειμώνα, εκεί που έχουμε χαμηλή ορατότητα λόγω βροχής, λόγω τα κτλ. Προσοχή όμως εδώ, γιατί πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν φώτα ο και εμπρό και πίσω, χωρίς να χρειάζεται έχουν αναμένα Τόσο τα μπροστινά και τα, όσο και τα πίσω. Και τα μπροστινά και τα πίσω θα μπώνουν ή δυσκολεύουν τους άλλους οδηγούς. του οδηγούς που έρχονται απέναντι τους οδηγούς που έρχονται από πίσω όταν δεν συντρέχει λόγος. Έτσι. Και είναι και, και, αυτό το και, και
0: παράβαση. Τιμωρείται από τον κώδικα. Έτσι.
1: Είναι, είναι παράβαση αλλά επειδή δεν έχουμε τόσους πολλούς ελεκτές του κώδικα. Αυτές είναι παραβάσεις οι οποίες σπάνια τη προσοχή του προσοχής θεωρούνται
0: πτέσματα και κανείς δεν τις ελέγχει
1: θα πρέπει λοιπόν να ξέρει ο οδηγός αυτός που έχει αναμένα τα φώτα ο Μίχλης χωρίς να συντρέχει λόγος ότι πρώτα απ' όλα κινδυνεύει ο ίδιος γιατί όταν ενοχλείται ο απέναντι ή ο από πίσω ερχόμενος οδηγό, το πρώτο υποψήφιο θύμα είναι αυτός και όχι κάποιο άλλος
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και δυο τρει συμβουλές προς αυτούς που μας ακούν, μπαίνοντα πλέον το φθινό, στο φθινόπωρο και σιγά-σιγά σταδιακά και στο χειμώνα, κάποια λάθη που κάνουμε. Δηλαδή, ότι όταν αρχίσει και κάνει κρύο, βλέπουμε πολλούς που προθερμαίνουν τον κινητήρα, το βάζουν μπροστά ε, ενώ στέκονται, που είναι λάθος, γιατί έτσι κάνουν ζημιά και στον κινητήρα και στο περιβάλλον. Δηλαδή, πρέπει να βάζουμε μπροστά, τη, φυσικά, πρέπει να βάζουμε μπροστά τη μηχανή και να αμέσω σε ήπιους ρυθμούς βέβαια, σε χαμηλές περιστροφέ ο κινητήρα, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει την σωστή θερμοκρασία λειτουργίας ενώσο κινείται το αυτοκίνητο. Το είναι ένα αυτό. Το δεύτερο, θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να φοράμε πιο βαριά ρούχα. Αυτά πρέπει να τα βγάζουμε, δηλαδή παλτά, μπουφάν, χοντρά και όλα αυτά πρέπει να τα βγάζουμε να οδηγούμε. Μας δυσκολεύουν στις κινήσεις, επίσης σε περίπτωση ατυχήματος, ένας επιβάτης αν φοράει και μπορεί να γλιστρήσει και κάτω από τη ζώνη ασφαλείας, έχουν συμβεί αυτά, δεν είναι πράγματα που τα βγάζουν από το μυαλό μας. Και κάτι τρίτο, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι σημαντικό και στη διάρκεια του χειμώνα να πλένουμε αρκετά τακτικά και συχνά το αυτοκίνητό μα. Ε, δεν είναι θέμα μόνο σκόνης, αλλά ε, με, με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε και κάποιε ζημιές που μπορεί να γίνουν τε, το, το χειμώνα στο αμάξωμα κλπ. Να τις δούμε. Ε, Νίκο μου θα ήθελα πάνω σε αυτά και σε κάποια άλλα να μου πεις και εσύ την άποψή σου. Αν υπάρχει κάτι ακόμα που θα ήθελες να θίξουμε
1: Πέτρο ξεκινώντας ε, τη χειμερινή περίοδο, γιατί ποτέ έχουν αναμεχθεί πια οι εποχέ. Αυτό που πρέπει πάνω απ' όλα να είναι, είναι να είμαστε αυτό που λέμε έσω έτοιμοι. Γιατί, Γιατί για χύψη ζετ λόγου, κάτι η ορατότητα, κάτι η κάτι το ότι πυκνώνει η κίνηση, κάτι το ότι έχουμε έρθει από διακοπέ. Και τέλο πάντων αισθανόμαστε όλοι ψυχολογικά πιεσμένοι. Να σου πω, μόνο, αυτά... να,
0: να σου πω μόνο ότι ο Αύγουστο είναι ένα μήνα με λίγα τροχαία ατυχήματα. Και μετά κάνουμε ένα άλμα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβρη που είπα που είναι. Ο πιο επικίνδυνο μήνα τη χρονιά. Έχει δίκιο λοιπόν σε αυτό. Περνάω από μια εποχή, από μια φάση ανεμελιά σε μια άλλη φάση.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μα δημιουργούν την υποχρέωση να είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι γιατί ενδεχομένω να μα πέσει ο ουρανό στο κεφάλι. Αυτό ακριβώ που φοβόταν και ο Αστερίξ. Σαν του γαλάτε. Σαν του γαλάτε. Ακριβώ. Μα μα δεν γίνεται. Μα γίνεται, πώ δεν γίνεται. Εδώ πόσε φορέ αυτοκίνητα δεν έχουν επιδείξει από γέφυρε κάτω στον δρόμο. Πόσες φορέ δεν έχουν ανέβει τα περιβόητα jerseys, τα τσιμεντένια διαχωριστικά που βρίσκονται ακόμα και στου αυτοκινητόδρομου και δεν έχουν κάνει ένα σπιράλ θανάτου για να προσγειωθούν στην απέναντι λωρίδα. Στον οποιονδήποτε. Γίνονται τα πάντα.
0: Και, σε, και λοιπόν, στην Κατεχάκη τα έχουμε δει αυτά.
1: Όσο περισσότεροι έτοιμοι είμαστε, λοιπόν, Πέτρο, ενδεχομένω να προλάβουμε κάποιον κίνδυνο. Όσο πιο πολύ ανέμελοι είμαστε και λέμε, έλα, μωρέ, δεν γίνεται τίποτα, τόσο περισσότερο υπάρχει πιθανότητα. Να εμπλακούμε σε κίνδυνο. Άρα αυτό είναι το ένα.
0: Συγκεντρωμένοι στο τιμόνι, λοιπόν.
1: Όσο γίνεται. Δεν σου λέω ότι εγώ, εσύ, είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, αλλά θα ξέρουμε το εξή. Όσο αποκλίνουμε από αυτό το 100%, τόσο να αφορά την πνευματική συγκέντρωση, όσο και να αφορά τι συνθήκε του σώματο, δηλαδή τη θέση οδήγηση που λέμε, τόσο αναλαμβάνουμε το ρίσκο. Τα λογικά όντα, λοιπόν, κάνουν τον υπολογισμό του και κινούνται όπω πρέπει. Πέραν αυτό να ξέρουμε ότι. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι στην κατά το δυνατόν καλύτερη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Λάστιχα, πίεση ελαστικών, ε, αυτό που λέγαμε πιστικό υγρό, καθαρά τζάμια, ε, θερμοκρασία, ποια θερμοκρασία επικρατεί μέσα στο αυτοκίνητο και τα ρούχα, αυτά που έλεγε. Δεν είναι μόνο ότι σε δυσκολεύουν στους κινήσει ή ότι κάνουν κάνουν να ζεσταίνε πιθανόν περισσότερο μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου. αλλά είσαι σε καθεστώ δυσφορία. Συμβαίνει και το άλλο για τον οδηγό. Ο οδηγό αντιλαμβάνεται πρώτα απ' όλα τι όποιε κινήσει. Κάνει το αυτοκίνητο μικροκινήσει ή μικροκλιστρήματα. Για να το πούμε αλλιώ, από την επαφή του σώματό του με το κάθισμα. Πρώτα τι αντιλαμβάνεται λοιπόν μέσω τη αφή του σώματο και μετά τι βλέπει. Όταν λοιπόν ο οδηγό φοράει ρούχα που τον απομονώνουν κατά κάποιο τρόπο από το κάθισμα, με λίγα λόγια. και με
0: τα παπούτσια και με τα
1: μπεντάλ. Που λειτουργούν σαν μονοτικά υλικά, τότε αργεί να αντιληφθεί τι κινήσει του αυτοκίνητου. Και αφού αργεί να αντιληφθεί, αργεί και να αντιδράσει. Και όταν μιλάμε να αντιδράσει σε κάποιε δύσκολε στιγμέ, ο χρόνο που δίνεται στον οδηγό είναι ένα-ενάμιση ένα, δευτερόλεπτο. Δέκατο του δευτερόλεπτο καμιά στιγμή. Από πού να κερδίσει λοιπόν, από πού να πάρει. Λέμε λοιπόν ότι και σε αυτό το επίπεδο ο χειμώνα μα δυσκολεύει. Τα χοντρά παπούτσια, τα μπουφάν, τα πουλόβερ, όλα αυτά μας αποστασιοποιούν από την αντίληψη των μικροκινήσεων που κάνει ένα αυτοκίνητο. Άρα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Είναι ε, μια ατέρμονη διαδικασία βελτίωση τόσο όσον αφορά την πνευματική και τη σωματική κατάσταση του οδηγού, όσο και όσον αφορά το αυτοκίνητο που οδηγεί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλό είναι να τα ακούσουμε αυτά, γιατί ε, δεν πρόκειται για κάποια θεωρία. Είναι βγαλμένα από τη ζωή αυτά. Είναι βιώματα, είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένα, αλλά και βιωματικέ εμπειρίες. Οπότε καλό είναι να τα τηρούμε, ειδικά μια τέτοια εποχή. Ε, αγαπητέ φίλε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εγώ ευχαριστώ, να ευχηθώ καλά και ανέμακτα χιλιόμετρα μέχρι την άνοιξη που φαντάζομαι να τα ξαναπούμε για το καλοκαίρι πλέον.
0: Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα νέο podcast της σειράς της Life ως το δρόμο. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast της Life ως το δρόμο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple. Γεια σα. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της
1: ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast της
0: ΛΑΙΦΟ.